1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plume politiques Je suis Aurélie Lévy, et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Maria Larrea. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le festival incontournable de la rentrée littéraire, les 16, 17 et 18 septembre dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez y retrouver et y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bandes dessinées de jeunesse, près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants, il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite. J'y étais l'an passé en tant qu'auteur et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec les écrivains de cette rentrée littéraire, dont toi, Maria Larrea. Ton premier roman, Les gens de Bilbao, naissent où ils veulent, paraît aux éditions Grasset. Et je te laisse faire le pitch Oui. <rire> Merci Aurélie pour l'invitation. Je t'en prie.
0: Mon premier podcast. Merci de m'avoir invitée. Alors le pitch, euh, d'habitude on fait ça au cinéma je me disais que j'étais un peu, un peu bien planquée dans le monde littéraire à ne pas avoir à faire de pitch. Mais en fait, si Il faut pitcher son livre. Euh, écoute, c'est l'histoire... Euh, c'est un livre sur ma famille, mais c'est un roman. Tout est vrai et tout est fiction. C'est inspiré de l'histoire de mes parents, Victoria et Julian, qui sont deux orphelins nés en Espagne sous le régime de Franco et qui ont émigré en France dans les années 70 et qui sont devenues femmes de ménage, gardiennes de théâtre de la Michaudière. Voilà, un couple d'immigrés des années 70 à Paris. Donc c'est leur trajectoire, leur histoire d'amour, malgré euh, la cruauté de leur famille et de leur début sur terre. Et comment ils vont fonder une famille avec, euh, avec euh, leur enfant, Maria, c'est moi. Et, euh, et voilà, cette enfance d'une gamine immigrée à Paris, dans les beaux quartiers, mais qui vient du rez-de-chaussée. L'éloge de concierge, un peu, euh, comment on dit, on va dire, picaresque. Et, euh, et c'est aussi une enquête, une quête des origines, une enquête sur, euh, sur un secret de famille. Et euh, qui, va, qui va.
1: Parce qu'il faut le, donc le préciser, il va arriver quelque chose à cette petite fille. Elle va découvrir quelque chose euh, pendant un tirage de, chez une tarologue. Oui. Voilà. Elle va enceinte. Je crois qu'elle est enceinte de son premier enfant au moment où ça lui arrive. Elle vient d'accoucher.
0: Euh, elle, enfin je, on peut, on peut, je, je suis la narratrice du livre, mais ouais. donc à 27 ans, je, je vais voir une tarologue et ce tirage de cartes euh, remet en, en doute mon origine biologique et, euh, et qui sont mes vrais parents. Bon après la question du vrai faux parent euh, biologie euh, ça c'est encore une autre question encore qu on, une autre dont question. on parlera
1: forcément à un moment donné dans les bien, sûr, bien et sûr. donc là en gros elle te dit euh, tes parents ne sont pas tes parents quoi. Et voilà. donc tu retournes chez toi avec cette espèce d'énorme question, tu vas, tu vas interroger ta mère. Absolument, euh, le tarot dit ton père n'est pas ton père,
0: il euh, y, y a un problème de reconnaissance dans ta vie, il faut que tu parles avec ta mère, elle te cache un grand secret sur ta naissance. Et euh, je, je tiens à te
1: dire j'ai pris mon, mes cartes de tarot. Pour ok. Cet entretien. On tirera à la fin du, à la fin de l'entretien. Ok.
0: D'accord. Euh, Paris <rire> relevé.
1: Voilà. Continue. Continue. Et euh, oui, parce qu'évidemment, j'ai
0: été voir une tarologue. J'avais une passion pour les tarots. C'était lors d'un cours de lecture de tarot. Ce qu'on mmh. dit bien lecture, lire les vrai. cartes. Donc tout ça. est en fait, c'est comme euh, les cartes de tarot. C'est des mini -BD, hein, qui, qui nous qui nous expliquent les blocages et tout ça. Et puis elles
1: s'interprètent. Et elles s'interprètent. En fonction du lecteur, l'interprétation diverge. Absolument. Les interprétations divergent. Ouais.
0: Absolument. Et, ce, et, et, et je, je vais voir ma mère qui me dit... Enfin, euh, je lui dis, j'ai fait un tirage de cartes. Euh, apparemment, mon père n'est pas mon père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire sur ma naissance Et je suis la fille de qui En espagnol, elle me répond, la hija de nadie, la fille de personne. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enquêter sur ce personne. Avec euh, des policiers, des détectives privés des tests ADN, des allers-retours entre Paris et Bilbao, la ville où je suis née, au Pays basque espagnol, dans le nord de l'Espagne, et de me rendre compte que mon acte de naissance était un faux, que la clinique où j'étais née n'existait plus, que le gynécologue euh, qui avait accouché de ma mère était décédé, et, voilà. et surtout que cet acte de
1: naissance était un faux. Il, il actait que ma mère adoptive était en fait ma mère biologique. Les critiques sont dites tyrambiques et à juste titre parce que ton livre est poignant, ta plume est vive, minérale. Ton sujet arrive à point nommé parce qu'il aborde notamment la question d'identité, de la filiation, l'adoption. Que depuis quelques, quelques semaines, enfin la semaine dernière d'ailleurs, euh, les dons de gamètes ne seront plus anonymes. Et euh, les tests ADN qu'on peut commander sur Internet nous permettent de retracer notre arbre généalogique et nos origines, bouleversant les relations familiales. Euh, et révélant des parentés cachées et ignorées. Donc ton sujet est vraiment en plein dans l'air du temps. Donc en plus d'être très bon, ce roman vraiment pose des questions très actuelles Il est, voilà, et très contemporaines. Alors, euh, puisqu'on est dans les secrets, je te propose qu'on joue la carte de la transparence, toi et moi, parce qu'on se connaît depuis des années. Euh, et donc, je connaissais ton histoire bien avant de lire ton roman. Une histoire que tu essayes de raconter depuis des années sous la forme en, en film, parce que tu es cinéaste, tu as fait des études à la Fémis, de réalisation avec mm -hmm. Rebecca Zutoski, etc. Tu fais partie de toute cette bande, et ça fait très longtemps que tu veux raconter ton histoire. Oui. Tu pensais d'abord la raconter en film, et finalement, c'est sous la forme du roman qu'elle voit le jour. Euh, et j'aimerais bah, qu'on profite du fait qu'on que, qu se connaisse plus longtemps pour, pour peut-être parler de ça, parce qu'en fait, ce qui est intéressant euh, dans ton histoire... En fait, elle est très rébarbative, cette question de la genèse d'un livre. Tout le monde la, tous les journalistes la posent à l'auteur. Mais je pense que dans ton cas, la genèse est un roman à elle toute seule.
0: J'adore la genèse de ce livre. Je, je la chéris comme un enfant, absolument. Euh, C'est une double naissance. Quoi. Double naissance. Donc je fais la fémis. En sortant de l'école, je fais un enfant. Et, euh, et j'apprends que euh, je ne suis pas celle que je crois. Enfin, C'était « meant to be ». Il y a un faisceau qui, qui était là. Maria, tu dois découvrir un secret. <rire> Ce secret à avoir avec les péridurales et les césariennes. Et, euh, et en fait, donc, pendant des années, j'avais cette obsession. Il fallait que je raconte cette histoire. Mm -hmm. En même
1: temps que j'enquêtais.
0: C'est-à-dire que à... j'écris bien un à... scénario.
1: Voilà, mais tu as commencé à enquêter dès lors que tu as appris la chose, c'est ça ah, Le lendemain. Le, le lendemain, d'accord. Okay. Oui, oui. Et tu prenais des notes tu écrivais ou pas du tout J'avais un
0: cahier, un cahier d'enquête, un vieux Clairefontaine euh, des familles euh, à petits carreaux et spirale, ouais. et dans lequel je mettais tout, tout ce que tout ce que je pouvais trouver, les associations avec lesquelles je me suis, euh, desquelles je me suis rapproché, tout ça. De... Tu
1: notais aussi tes sentiments Non,
0: pas du tout. Je n'avais pas de journal de bord, pas de. Ah quoi euh, Non, attends. Euh, non, non, je me trompe. J'avais un petit molesquin où si j'ai noté mes sentiments. Euh... Le jour de la révélation, le jour où j'ai compris que je n'étais pas la fille biologique tu, tu de mes ce parents.
1: ce qu'il disait, ce, ce carnet Non
0: Il est dans ma bibliothèque rangée. Je vais le ressortir tout à l'heure, le Moleskine. Je t'enverrai un, ouais. une capture d'écran, une ouais. photo. Et, euh, et en fait, donc, je sortais de la famille j'étais diplômée en réalisation et j'étais censée écrire le long métrage qui allait me, me révéler en tant que jeune réalisatrice dans, dans le cinéma français. Enfin, C'est ce que je pensais, c'est ce qui était programmé. Et, euh, et je sors de l'école. Tu racontes,
1: d'ailleurs, je une petite aparté, tu racontes dans le bouquin comment des pléchins, un jour, tu le croises dans la rue par hasard avec une copine, il fait oh c'est des pléchins, et tu lui demandes, tu lui poses justement la question de ton avenir, et il ouais. te dit Faites la féminine et restez sectaire, je crois. Oui. Une des... oui tu racontes ça dans le, dans le roman. Ouais. Je lui
0: ai couru derrière quand j'étais au lycée Lamartine en terminale, pour savoir quelles études il fallait faire pour, euh,
1: pour devenir comme lui. Saisir les opportunités, c'est très, très important. Voilà.
0: J'ai couru deux fois derrière quelqu'un, vous verrez, donc il y a eu des pléchins. Euh l'année de la Coupe du Monde de foot, enfin de 98 et 1 et 2 et 3-0. Et il y a eu aussi mon éditrice chez Grasset, mais je, je, ça va venir à la fin du Très
1: important, parce qu'aujourd'hui, c'est un, un peu un, un workshop sur comment, comment persévérer quand on a une histoire à raconter. Ça peut être notre intention de la journée, c'est comment partager avec tous ceux qui nous écoutent et qui rament à, à, à faire publier ou voir exister leur histoire. Euh, les encourager à persévérer à travers ton histoire à toi. Donc on revient. C'est une
0: histoire de l'obstination. C'est une histoire ouais. de l'obstination. J'ai cette obsession d'enquêter sur mon histoire biologique, sur mes origines, et en même temps que j'enquête un document de scénario dans mon ordinateur, est en fait la béquille. Je me dis, il faut tout de suite que je raconte cette histoire. Donc Pendant des années, j'enquête. L'enquête est compliquée. Et pendant des années, j'écris ce scénario. Et c'est compliqué. Euh, avec des hauts et des bas, faire un film aujourd'hui, ça tient du miracle. Euh, le cinéma, c'est l'art de la collaboration, mais aussi du compromis. Les castings, les financements, euh, les chaînes de télé, l'aide des régions. Un film, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis. Donc, nous, scénaristes, réalisateurs, auteurs, et
1: c'est très, très cher. C'est ça qu'il faut. C'est pas... peut-être la grande différence. Euh, on, en parlera avec... on en a parlé avec Lucas Bellevaux, dont vous écouterez aussi l'entretien. Euh, Le livre est quand même beaucoup moins cher. À... Voilà, c'est une histoire qui se raconte avec des, des moyens plus, plus... plus raisonnables. Quoi.
0: Absolument. Et on peut travailler à côté d'un autre travail. Et donc, je développe ce, ce scénario, je monte un casting... Des financements commencent à venir, mais pas le CNC, l'avance sur recette, je me plante au dernier tour. L'avance sur recette, pour
1: expliquer à nos auditeurs, ça bon, il y a tout un, tout, toute une liste d'entités à laquelle on propose le projet et qui peuvent ou non la soutenir financièrement. Et c'est l'assemblage de toutes ces petites poches ouais. qui fait qu'un film devient finance, financé. Voilà. Et donc, il y a des aides gouvernementales, privées. Ouais. Euh, voilà. Le CNC, c'est de l'argent public, centre national
0: de la cinématographie. Et... Euh le film est à, vraiment à l'orée de se faire. Je gagne un prix du public au Festival d'Angers à la lecture de mon scénario, qui est diffusé sur France Culture. Lors d'un podcast, c'était le, voilà, le prix. Il n'y avait pas d'argent, il y avait une médaille et d'être diffusé sur, sur France Culture. Le scénario in extenso. Oui. Euh, mais pourtant, le financement s'écroule et le, et le film ne se fait pas. Je suis très, très malheureuse, mais pourtant, le film existe d'une certaine façon de façon sonore sur France Culture. Et un jour, une amie, à moi, qui est professeure de français agrégé, donc quelqu'un de très intelligent, de brillant, euh, me téléphone et me dit euh, « Maria, tu t'es trompée mmh. ». Je lui dis « Mais comment ça, je me suis trompée ?» Elle me dit « Je viens d'écouter ton, ton scénario sur France Culture mmh. ». Je suis émue aux larmes, mais c'est romanesque. En fait, on va raccrocher et tu vas t'inscrire dans un atelier d'écriture et tu vas écrire un roman. Parce que c'est ça la destinée de ton histoire. Et voilà, la petite fille espagnole euh, du fond de la classe qui bavardait beaucoup. Euh, J'avais pas trop de mauvaises notes, j'étais assez forte en dictée. Mais ceci dit, le fait que cette autorité... Et pourtant, voilà, je suis une grande lectrice... La littérature est très importante pour moi. Mais pour moi, la littérature, voilà, c'était Zola, Balzac. C'était au-delà. c'était, c'était pas pour moi. Le cinéma, c'est un art plus populaire. J'ai maté Santa Barbara avec ma mère. Après, je suis arrivée à Maurice Piala. Mais... T'inquiète qu'il y a plein de grands écrivains qui regardent Santa Barbara. Hein. Cool. <rire> et, euh, et donc, elle m'autorise ça. Et ça, ça a vraiment fait un déclic dans ma tête. J'ai raccroché. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture, à l'école les Maux, rue Dante, dans le cinquième. J'ai fait plusieurs ateliers et j'ai écrit le prologue et le premier chapitre en une heure et demie. En fait, elle avait débloqué quelque chose d'essentiel. et ça. Cette... souviens ce qu'elle t'a dit ou... C'est romanesque. Écrire un roman, écrit, en fait... Euh... En me disant ça, elle me disait « tout le monde peut écrire, tu peux écrire mmh. ». C'est ce que je pense, tout le autorisé, monde, ça. elle m'a autorisé mmh. Et tout le monde peut écrire, comme tout le monde peut faire un film. Tout le monde peut écrire, tout le monde doit écrire, tout le monde doit faire des films. Tout le monde doit exprimer quelque chose à un moment donné. Mmh. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais, mais, mais c'est de l'ordre de la... On parlait de santé mentale, c'est de l'ordre de la santé mentale à un moment que d'exprimer de, que de, que ses sentiments. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec l'écriture de ce roman. On parlait de la fiction, de la réalité... Quand j'écris ce, ce livre, évidemment, les faits, les faits, les fragments, c'est la mémoire de ma famille, les histoires que me racontaient mes parents, ce dont je me souviens. Mais après, ce que je tisse, la chair, la vie, ce qui, ce qui est littérature et fiction, ce sont les sentiments et les émotions que j'ai essayé de faire passer et de,
1: de, de convoquer au moment de l'écriture. Tu l l très bien fait, d'ailleurs. Les émotions sont traduites... Enfin sont... Elles sont palpables, elles sont, elles sont vivantes. Euh, y a... donc, tu, donc, cette femme te, te galvanise. Et donc là, en une heure et demie, tu as le prologue et le... Et le premier chapitre. Et le premier chapitre. Ouais. Alors, parfois, on s'arrête à ça. Parce que le premier jet peut être euh, extrêmement euh, excitant, rassurant. Et puis, et, puis, et puis, on peut se confronter ensuite à la difficulté du deuxième chapitre, comme du deuxième film, d'ailleurs.
0: En fait, les... Le, le roman alterne les parties de l'enfance de Victoria et Juliane en Espagne qui commencent dans les années 40. Et l'autre musique du, du livre, ce sont les chapitres de mon enfance à Paris dans les années 80. Donc, au moment où il a fallu... Euh, se coltiner mon enfance dans les années 80, c'était plus difficile. Donc c'est à partir du chapitre 3 ou 4 où là j'ai commencé à me dire genre « mince, il va falloir que je me foute à poil, je ne vais pas raconter la jeunesse de Julian et Victoria » Il va bien falloir que je me mouille. Quoi. Mmh. Elle Donc, est, est très
1: littéraire, je tiens à le dire, cette jeunesse de Rouliane et Victoria. Ce sont de très beaux personnages qui nous replongent dans l'Espagne euh, franquiste La cruauté aussi euh, de cette époque.
0: La misère, ouais. la, la pauvreté. Euh, c'est la... très bien
1: retranscrit. Euh, voilà. et, euh, ils sont Merci. très touchants, ces deux personnages. Merci. Mais c'est ce qui fait que ton livre est plus qu'une autofiction. Parce que justement, il y, y a bien plus que ça. Donc c'était très important qu'ils y soient et qu'ils soient proprement romancés aussi. Euh, oui, ils... je pense qu'ils ils, ils ont été... Ils, ils
0: sont aussi mes parents dans le livre. Mm -hmm. ils, ils ont pu donner naissance à ce chapitre suivant, mm -hmm. en, en, en habitant le livre euh, en tant que personnage, Victoria Julian, mm -hmm. parce que vraiment, quand ils me racontaient leur, leur enfance, je trouvais que c'était des héros en puissance, mm -hmm. euh, des héros euh, voilà, de Dickens. Vraiment, des... ils le
1: sont. Ouais. Par contre, plus compliqué, parce que là, justement... Euh, tu n'as plus le poids de l'histoire, tu n'as plus des effets dramatiques liés au contexte politique, à la pauvreté. Tu dois t'attacher à, à raconter donc, les années 80 à Paris.
0: Oui, d'une euh, voilà, gamine dans les beaux quartiers, qui est dans les, dans les écoles privées. Donc j'essayais de garder l'importance pour moi, et dès mes courts-métrages, c'était de toujours réussir à faire rire. Euh, J'ai... C'est nécessaire pour moi de réussir à avoir toujours un... De bréquer le, le la drame. Dérision, voilà. La dérision, ouais. l'humour. Donc voilà, je me suis dit, c'est ce que je vais tenter. Ouais. Avec le personnage de Maria, voilà, mon double. Et le, Antoine Douanel, c'était déjà pris, donc il fallait bien que je m'appelle Maria. <rire> euh, donc voilà, c'était de, de raconter avec un peu, de, un peu plus de truculence je ne sais pas si ça oui, se dit cette cette enfance avec un père alcoolique qui hurlait sur les acteurs du théâtre de la Michaudière où il travaillait, où il travaillait une mère femme de ménage qui n'avait aucun scrupule à chourer chez ses patrons donc je me disais tout ça et tout ça et
1: tout ça est croustillant on va on va on va en faire quelque chose de cool mais aussi toi, ta position dans ce milieu, l'hermétisme social du Paris à l'époque, oui. et puis la contradiction que tu sens à l'intérieur de toi-même aussi, d'être finalement de ce monde et de ne pas y être complètement à ta place.
0: Bien sûr, la question de l'identité et de la place, en fait, elle est là dès le départ, parce que j'étais une transclasse. J'étais celle qui avait le, je cite, le même prénom que les femmes de ménage, des, des copains, des camarades de classe. Ah mais c'est marrant, Maria, tu t'appelles comme ma femme de ménage, donc je voulais raconter aussi cette question de la place et de l'identité elle, elle s'est traduite partout mes parents qui en fait me cachaient ce secret d'appartenance d'identité et tu es pauvre chez les riches espagnol chez les français parisienne chez les espagnols rien rien n'était comme il faut quoi tout était tout était euh, tordu tout était comme euh, comme de l'autre côté du miroir en fait et il fallait et ce que j'essayais à travers ces chapitres là c'était de de mettre à chaque fois une, une petite euh, comme un, le caillou du petit pousset. Alors attention, là, il y a ça, ça va pour, ré, pour arriver jusqu'à la révélation. Tirer le, le fil, fil de la, de la question ouais. de l'identité, de la place euh, avec les péripéties d'une euh, petite fille. Mmh.
1: Donc, tu es sur ces premiers chapitres des années 80, et puis qu'est-ce qui se passe On continue dans, le, dans la narration de notre narration. <rire> dans la
0: narration de la narration. Alors attends, après des allers-retours euh, avec l'Espagne, en fait, quand dans la construction du livre, je me suis dit... Je vais le faire, tout de suite, j'ai eu le plan, en fait. Oui. Et je me suis dit, je vais le faire en deux parties. La première partie, il va falloir monter crescendo jusqu'au jusqu tarot, mmh. jusqu'à la séance de tarot, jusqu'au voilà, jusqu point d'orgue. Mmh. Et suite au point d'orgue, la deuxième partie, c'était l'enquête, l'enquête qui est contempo, plus contemporaine. Donc la première partie alterne... Euh, voilà, les années 40, 50, 60, 70 en Espagne, avec Julian et Victoria. Leurs abandons, leur histoire d'amour qui est quand même très romantique. Et, et leur, leur départ pour la France avec cette jeunesse de, de fille de concierge. Et pour arriver jusqu'au tarot. Et là, tout ça, ça s'alterne jusqu'à la révélation. Et ensuite, on prend la main. C'est le, le, le monde contemporain. Enfin, comment dire
1: Actuel, tu veux dire Le voilà. temps présent C'est le temps presque présent qui prend la main dans la deuxième partie. Alors, on n'a pas besoin de raconter tout le livre, parce que je ne veux pas le spoiler. Mais dans ton processus... Tu, je veux rester dans l'écriture, plus Bien que sûr. dans le contenu du livre, parce que vraiment, je veux que les gens le lisent et soient, soient pris dedans. De toute façon, il se lit très aisément. C'est vraiment une lecture très fluide. Dans ton processus d'écriture, tu arrives... Donc, tu as trouvé ta structure et tu oui. alternes écriture et voyage en Espagne pour retrouver... Ouais, euh, Dans l'enquête. Voilà, le, le, finalement, tes parents biologiques, ça pour retrouver l'identité de, de... Oui,
0: euh, retrouver... Alors, est-ce que c'est vraiment retrouver un parent biologique C'est pas forcément chercher quelqu'un, mais c'est chercher l'histoire. Et c'est encore cette, ce truc de fiction. J'écrivais de la fiction alors que je découvrais que j'en étais une. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on m'a raconté une histoire, on m'a menti, et, et je voulais découvrir quelle était l'histoire avant l'histoire. Plus que retrouver quelqu'un. Finalement, quand on cherche tout... un parent biologique, on n'a pas forcément grand-chose à lui dire. Mmh. Mais on attend qu'il nous raconte. On attend qu'il nous raconte quelle a été euh, l'histoire d'avant qui, a, qui, qui, a, qui est celle qui crée
1: l'histoire d'aujourd'hui. Et en même temps de tout ça, tu es en train d'élever un petit garçon à qui tu racontes aussi son histoire, j'imagine. Oui, j'ai...
0: Vu que j'avais été un peu le dindon de la farce de mon adoption, euh, j'avais décidé de raconter à mon fils euh, la vérité. Je, je euh, oui,
1: lui était au courant de mes recherches et de donc même bébé, tu lui racontais voilà ce que je maman est en train de faire, etc. etc. Oui, la génération
0: euh, post Dolto. Euh, où... Oui, c'est ça. On... on communique, on dialogue, mmh. absolument. Donc tout ça
1: arrive et quand tu fais tes voyages, tu vas découvrir donc...
0: Ah, je découvre, je découvre que l'Espagne... A... Alors, c'est fou, il y a vraiment des timings pour tout. Je découvre que l'Espagne, en fait, a vraiment, a vraiment des, des vieux dossiers euh, cachés, semi-cachés sous le tapis. Il commence à émerger, en même temps que mon enquête, euh, l'histoire des bébés volés et des adoptions illégales qui il a eu sous Franco et qui ont continué bien après sa mort euh, jusque, jusque dans les années euh, le début des années 80, entre Madrid, Bilbao, d'autres villes en Espagne. Mais Madrid et Bilbao étaient un peu des mecs de, euh, du n'importe quoi, de l'église et des gyn de gynécologues véreux euh, qui, qui organisaient des, des adoptions absolument illégales, des appropriations, voilà, comme c'est mon cas, mm -hmm. avec euh, un acte de naissance qui, qui dit que les parents adoptants sont les parents
1: biologiques. Mais ta maman ne pouvait pas avoir d'enfant, elle avait essayé depuis longtemps, ouais. et elle avait été Contacté, c'est ça, par ce gynécologue qui lui avait dit, j'ai une un ami d'amis, un ami d'amis lui avait dit, il y a un moyen d'avoir un enfant.
0: J'ai un plan, non, mais c'était vraiment, euh, j'ai un plan, euh, c'était dans l'Argus, quoi. <rire> c'était, euh, c'était comme avoir un plan pour quelqu'un qui
1: fait des travaux chez soi. Ben, j'ai un gynéco qui peut avoir un bébé. Donc à ce moment-là, tu découvres euh, qu'il y a eu mensonge, mais mensonge à, à une échelle un peu à une
0: nationale. échelle nationale, à une échelle nationale, absolument, avec. Euh, L'Opus Dei, qui est, qui est mouillé là-dedans. Ouais. Parce qu'évidemment, les sages-femmes, c'était des bonnes sœurs. Euh, et, et les, les, les responsables de, du registre civil étaient mouillés dans l'affaire. Le, le maire de Bilbao était mouillé. À Madrid, il y avait des, des médecins éminents hein, qui faisaient ça. Et donc, tu as habité par quel sentiment à ce moment-là euh, Tu t'en souviens Oui, je m'en souviens bien. En fait, je vais parler d'un autre personnage. C'est le personnage de Millennium. Je me sentais un peu comme la nana dans Millennium qui a envie de tout cramer, qui fait de la moto. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are
1: you talking about, you insane Hollywood ass.
0: Ce qui a été mon cas Mais je dans peux ma jeunesse. ta
1: colère, mon Dieu.
0: Ouais, j'étais j'étais super vénère et en même temps toujours habité, toujours obstinée Il y a vraiment un truc je j'ai j'ai jamais lâché l'affaire. C'est 14 ans d'enquête.
1: Waouh. Je te remercie de, la parta de, fin, de partager ton histoire avec nous. Je, en fait, je sais que ça parlera beaucoup, 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 beaucoup de gens euh, parce qu'il y a plein de variations sur le thème de l'inconnu et du secret, etc. Et, et donc. Euh, c'est vraiment chouette que tu, le, que tu le fasses. Donc là, tu es en colère, mais tu continues. Oui, et je continue à écrire le scénario. Mmh, ce fameux toujours, scénario. Toujours la béquille oui. du scénario. Ouais. Et là, qu'est-ce qui
0: se passe qu -ce Alors, dirais... ce qui se passe, ce qui, se passe qui est intéressant, c'est que j'ai fait des tests ADN avec la police, mais qui n'ont rien donné. Mais c'est au moment où j'ai fait ce que
1: parce tu que parlais. Parce la police. Alors, je rajoute que la police, à ce moment-là, soutient parce que tu n'es pas la seule. Ils ont plusieurs cas de ce genre et ils sont plutôt euh, pro... pas proactifs, mais je dirais plutôt soutenants.
0: Après avoir été assez con. Non, ah il ouais? faut le dire. Oui, oui. Alors je pense dit... que une fois que ça sort bah dans non. la presse. Voilà, ouais, mais hum. c'est vrai. Le, les, les, la police, les il y avait des mecs mouillés aussi avant. Bien sûr. Du moment où ça sort dans la presse et où des associations se montent, et c'est vraiment en synchronicité avec ma découverte, c'est à ce moment-là que la police commence à un peu montrer patte blanche.
1: Il y avait un, un échange d'argent ou c'était simplement pour se No Non, non, il y, y a un Donc... échange d'argent. D'accord. Bien sûr. Les... un business à but lucratif. Mais oui. Donc... Oh là là. Okay. Mmh.
0: Des gens ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Mmh. Euh... Mais euh, au moment de Donc, je fais un test ADN avec la police, mais qui ne donne rien. J'embauche un détective privé. Et en fait, ce qui va vraiment faire euh, la différence dans toute cette histoire, c'est MyHeritage. C'est le test ADN dit récréatif, qui normalement est interdit en France, mais on peut les commander euh, online. Mm -hmm. euh, et je, je, fais, je fais ce test alors que je pense que... Mon scénario est au point mort. L'enquête est au point mort. Il y a vraiment, il y a un cul de sac dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle par rapport à toute cette histoire. Et en fait, ça va, ça va changer la donne. Je lisais un article du Washington Post qui disait la décennie 2020.
1: C'est celle qui va voir tous les secrets de famille exploser. Ah oui, c'est un gros sujet. C'est ce que je disais dans oui, mon oui. intro. C'est-à-dire que là, les, les, les familles, à Noël, ça devient le branle-bas de. Tout le monde s'offre se des tests. Et puis, c'est la grosse crise familiale. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. C'est le pugilat. Le les, les, les scandales de famille.
0: Ah, ça n'arrête pas. Mais c'est vraiment ça. Elle disait ça. C'est la fin des secrets de famille avec tous ces tests récréatifs. Et les
1: demi-frères et des demi sœurs en veux-tu, en voilà. Mmh. Tu continues l'écriture, tu vas voir les flics, l'enquête se poursuit et tu fais « My Heritage ». Et là, il y a des matchs. Il y a voilà. des matchs et j'embauche
0: une généalogiste pour m'aider. Ouais. Mais il y a des matchs importants. Enfin, Je veux dire, c'est comme le casino à Vegas. Il ouais. y a vraiment y a des pièces qui tombent. Quoi. Et une amie me dit « Mais embauche quelqu'un pour t'aider, une généalogiste. » Un généalogiste, quelqu'un mmh. ou un notaire. Ou... Et donc, j'ai embauché une généalogiste formidable qui m'a aidé et on, on a remonté très, très vite jusqu'à jusqu l'origine. Enfin, très vite, en quelques mois, en vraiment
1: euh, ouais, deux mois. Et donc là, se pose la question de la rencontre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, dans ton cas, tu as eu une médiatrice.
0: La généalogiste qui connaît ce genre de cas m'a dit « c'est bien si c'est encadré mmh. ». Et, euh, et on, on a travaillé main dans la main avec une médiatrice espagnole qui est avocate, ouais. adoptée, de Bilbao. Ouais. Donc, elle, elle cochait tellement de cases que c'en était euh, vertigineux. Et je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui, qui pouvait décrire avec une, autant de précision tous les sentiments contradictoires qui pouvaient m'habiter à ce moment-là. Et qui m'a aidée jusqu'à... Jusqu voilà Ça, c'est dans le livre.
1: Ouais, on n'en dira pas plus, mais on peut continuer à parler de la vie du livre. Oui. Euh, donc, toutes ces choses se produisent dans ta, dans ta vie. Et à quel moment donc, as, on t'encourage pour les, pour les différents... les premiers chapitres Tu sais que tu vas parler de toi plus jeune, etc. Oui, Et je tu, suis... Quand est-ce que tu arrives à, à une première, euh, un premier manuscrit Donc, j'écris le roman
0: euh, à côté de ma vie. Mmh. C'est-à-dire que je développe un autre scénario avec une autre boîte de prod à ce moment-là. Un film d'horreur sur la maternité. Et... Euh, mais j'écris, voilà, sans calcul, ça me fait un bien fou de l'écrire, je me dis voilà, cette histoire, j'arrive à la transformer et en fait très inspirée et très heureuse de ce que j'écris. Vraiment, je... c'est un parcours très joyeux, le, le parcours de l'écriture. Chaque chapitre était, était un bonheur de... Il était facile, enfin facile, c'est qu'un peu... Non, c'est pas une histoire de facilité, mais c'est... Fluide, il y avait une fluidité, c'est ça mais en fait, c'était nécessaire. Ça répondait absolument à, ça répondait de façon très forte à mon besoin de vérité et à mon et à mon obstination de raconter cette histoire. Mmh. Le cinéma avait été très résistant, et là, il n'y avait aucune résistance. Euh, je disais plutôt, écrire un livre, c'est comme produire un blockbuster toute seule. Personne ne va, va me dire « Ouais, mais en fait, je n'aime pas les flashbacks, je n'aime pas les voix off ». Je suis la patronne à chaque instant. Le casting est énorme. On peut être sur plusieurs pays, plusieurs périodes, des allers-retours.
1: Et puis, on peut aussi passer euh, trois jours sur une scène. On n'a pas non plus la contrainte du, du, du temps, du nombre de pages. Absolument, la
0: contrainte de la scène, de la page 15, du, mmh. de, de l'acte 1, acte 2, acte 3. Mmh. Donc... Euh, Or, un de mes films préférés, c'est Kill Bill de Tarantino. Et à chaque fois qu'on me disait « Mais non, mais tes scénarios, c'est pas trop. C'est de la comédie dramatique, c'est de la comédie, c'est du mélo. » J'étais ah, « Non, mais j'ai envie de tout faire à la fois, moi. C'est possible. Il y a des mecs super qui font ça. » Et en fait, j'étais jamais vraiment totalement comprise dans ce que j'essayais d'exprimer et dans mon mélange des genres. Et on comprend d'où vient le mélange des genres, de Santa Barbara à la Fémis. Mmh. Et... Et en fait, avec l'écriture, avec la littérature, je pouvais m'exprimer, je pouvais tout d'un coup euh, plus lyrique, euh, plus, plus vulgaire, euh, plus ordurière, passer d'une langue à l'autre. Je me baladais, c'était agréable. Personne euh, n'allait... Après, je le lisais dans mes ateliers d'écriture, donc j'ai pris confiance aussi, avec le, le regard d'écrivains de, de, qui, qui menaient les ateliers, le regard des, des, des élèves. Et puis, un jour, au bout de deux ans, bah, j'ai été au bout. J'ai été au bout du manuscrit. Et tu es euh, arrivée au bout. Ouais. Voilà. Et, et j'ai envoyé le manuscrit à, à une de mes anciennes « profs », qui était Chloé Delhomme, mm -hmm. femme que j'admire et qui m'a soutenue pendant l'écriture, mm -hmm. lors d'un atelier. Mm -hmm. Et c'est ce qui a fait la différence. Elle m'a dit, euh, dit que c'était bien. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu... Euh, j'ai envoyé à une autre éditrice dans une autre maison d'édition. Et puis, en fait, les retours étaient tellement positifs que, waouh, j'en dormais toujours plus la nuit. Et, euh, et un jour, euh, l'école Les Mots, je regarde, un, ils diffusent une, une éditrice de chez Grasset qui parle du milieu de l'édition pendant deux heures et demie. Et comme ça commençait un peu à, à bouger pour le manuscrit je, et que je ne connaissais rien au milieu de l'édition, je décide de regarder ce, ce, cette conférence. Et cette fille s'appelle Chloé Deschamps. Et le lendemain, en allant à ma boîte de prod pour bosser sur mon scénario, à l'heure du déj, il faut bien aller chercher à manger. Donc je pars avec ma carte bleue, m'acheter un sandwich et une canette de coca. Et tu tombes sur elle. Et je tombe sur Chloé Deschamps dans la rue, l'éditrice qui parle pendant deux heures et demie du monde de l'édition, que je trouve brillante par ailleurs, et qui m'a permis de dormir sur mes deux oreilles mmh. cette nuit-là, parce que enfin je comprenais un peu plus de quoi il s'agissait. Eh mmh. bien, j'ai saisi ma chance comme avec des pléchins. Mmh. J'ai dit « Chloé Deschamps !» Et je lui ai couru derrière. C'était bien elle, d'une part. Je suis astigmate et myope. J'aurais pu me tromper. C'était bien elle. Elle s'est retournée. Je l'ai remerciée pour son Zoom et je lui ai proposé mon manuscrit. Qu'elle a lu. Qu'elle a lu. Et aujourd'hui, c'est mon éditrice chez Grasset. Mmh. Donc, il y a des happy ends. C'est possible. Laissez le charme agir.
1: Combien d'années entre l'ébauche euh, de ton histoire et, et l'apparition de, de ton livre deux ans, et demi. deux ans et demi deux ans
0: et demi environ deux ans et quelques mois voilà. et on, on a signé pour mon roman en mars pour une sortie le 17 le 17 août
1: voilà. alors comment vis tu maintenant euh, cette histoire au grand jour c'est à dire que le d'avoir à en parler le fait que tout ça soit finalement euh, euh, lisible, enfin, que les gens vont, vont, vont pouvoir lire ton histoire, que ta famille euh, ta mère de lait enfin, que, que tout le monde en fait, euh, va pouvoir lire ta version de l'histoire comment tu vis tout ça Parce que tu es en plus il y a quand même beaucoup d'expositions médiatiques sur ton livre, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus euh, il plaît beaucoup en librairie etc, comment tu vis tout ça Pour l'instant avec euh, beaucoup de joie
0: évidemment euh parce que, quelque part, de voir que j'ai persévéré, j'avais besoin d'exprimer quelque chose, j'avais besoin de raconter cette histoire. Notre histoire à, à je disais, trois orphelins d'une même nation, Juliane, Victoria et moi. On est quand même trois gosses abandonnés, quoi. Et je trouve que c'est quand même une sacrée revanche pour, euh, pour euh, des enfants nés sous X, des enfants de couvent, des enfants de... Mon père était dans une, une institution jésuite. Pour nous, les déclasser à l'instant zéro, c'est une super revanche maintenant que de voir le prénom de mes parents, qui ont été voilà, femmes de ménage, gardiens des, des, des métèques, qui sortaient les poubelles des, des nantis, de voir dans les, dans les journaux prestigieux leurs prénoms et de les voir décrits comme des héros euh, qui ont bouleversé un lecteur, une lectrice, un libraire. Eh bien, c'est énorme. C'est une putain de revanche, quoi. Et c'est une double reconnaissance. Ah ouais, là, là c'est de la reconnaissance à ah, Go Go. La tarologue l'avait dit. C'est un problème de reconnaissance. Et j'ai l'impression euh,
1: que... Voilà, ça se règle. La quatrième de Couve parle de la naissance d'une romancière. Tu t'es redécouverte une famille, les trois orphelins dont tu parles, que vous formez, ton père, ta mère et toi. Une famille biologique, puisque c'est le terme qui est utilisé, même si j'exècre un peu ce terme étrange. Et tu t'es trouvé aussi apparemment une vocation. Euh... Oui, une place, c'est mmh. vrai.
0: Mmh. La place dans le cinéma était compliquée, était difficile. Et je ne m'attendais pas à cette place-là d'écrivain. De...
1: De... Donc,
0: euh... Donc
1: là, tu travailles déjà sur le deuxième roman
0: J'ai déjà fait un document Word, Ouais. Ah. <rire> Il y a un point doc quelque part dans lequel je, je note des choses. Non, bah oui, c'est. je trouve ce monde très accueillant. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai été très bien accueillie. Euh, je me sens
1: très aimée dans ma maison d'édition. Quelles sont les grandes différences que tu sens entre le milieu du cinéma et le milieu littéraire il y a un plus grand respect de, de l'auteur. Je pense qu'il y a une plus grande révérence pour euh, une certaine matière grise, pour un, pour un travail plus cérébral euh, et, et le savoir aussi, la culture. Euh, ouais. Mais les, le
0: cinéma et la littérature sont, sont vraiment. Euh, complémentaires. Hein. Complémentaires, proches. Enfin, J'ai l'impression de. Il y a moins de, de, de gens de... dont il faut avoir euh, un. Un green light, tu vois, on parle de green light dans le cinéma, la lumière verte. Il y a trop de feux rouges dans le cinéma. <rire> c'est très dur de, de passer au vert. Donc, euh, ça ne roule pas, quoi. C'est embouteillé, on est beaucoup. C'est ça qui est difficile. Après, là, là moi, tout est, tout est une première fois. Je suis la ravie de la crèche. Mmh. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance aussi. Je pense que les maisons d'édition aussi reçoivent plein de manuscrits tout le temps, euh, tous les jours. Euh, et que c'est aussi un défi. D'être publié. Et en tout cas, je, je chéris euh, ma chance et le bonheur que c'est aujourd'hui de, de voir euh, mon premier roman publié, qui est l'histoire de mes parents, mon histoire, et, et de voir que, voilà, il est sorti il y a peu de temps, mais que ça touche déjà des lectrices et des lecteurs.
1: Hum. Euh, comment tu négocies ton rôle de mère euh, avec tout ce qui t'est arrivé et avec ce qui se passe dans ta vie en ce moment
0: c'est rock'n'roll. <rire> bah, je parlais de l'homme de Vitruve, de, de Vinci. Je me sens un peu homme de Vitruve slash Shiva. <rire> Donc, euh, ouais, on jongle, babysitter. Et puis, euh, en même temps, comment refuser des invitations pas i adorables envoyées par euh, des libraires J'ai évidemment envie de, de dire oui à tout euh, parce que, euh, parce qu aussi, je... c'est le bal des débutantes pour moi. Ouais. Donc, euh, je, je. Et c'est dans mon, dans mon tempérament de me réjouir. Donc Quels sont les meilleurs conseils que heureux. tu as reçus par, les, par tes amis dans le milieu par rapport à cette sortie de livre Profite. Ouais. C'est ton premier roman. Ça restera ce premier moment. C'est ce, un moment un peu, un peu à part. Ouais. C'est la première fois. Donc, euh, voilà, j'ai envie de, de bien garder en mémoire tout, tout ce qui se passe maintenant. Et...
1: Comment tu gères les, les critiques du fait que c'est quand même ton histoire et que c'est la première fois que tu en parles publiquement mm -hmm. euh, est-ce que tu arrives à faire la, la, la séparation entre ta plume, le, la, qualité du, la qualité intrinsèque du livre et ton histoire à toi Est-ce que parfois les deux s'imbriquent Est-ce qu'il est qu y a une, tu vois, une, une, une sensibilité exacerbée du fait que ça touche à un sujet aussi intime
0: bon, Je me suis quand même endurcie hein, au, au fil des ans grâce au cinéma. À cause du cinéma, je me suis endurcie. Je... J'encaisse et pour l'instant, il n'y a, a rien de trop négatif. On a... Pas, de, pas de pugilat sur le livre, mais pour l'instant, il n'y a pas de souffrance. Non, non, pour l'instant, c'est que, que de la joie. Mmh.
1: Quelle est la question que, que tu aimerais qu'on te pose au sujet de ce livre qu'on ne t'a pas posé encore mmh. En fait, qu'est-ce que tu as envie de, de dire de ce livre, de cette œuvre, de, de ton expérience que tu as envie de partager, qu'on n'a pas forcément tu vois, sollicité sur ce terrain Alors là, je sèche, là. Tu sèches ben, ouais. Peut-être qu'il n'y a rien. Hein. Tu l'as écrit pourquoi ce livre Pour me...
0: Je te pose la question parce que... Très bien, Non, mais c'est super, ça. Ouais. Pourquoi j'ai écrit ce livre ouais. Pour m'emparer de mon histoire. Pour m'emparer de mon histoire et de... Et de pouvoir aller dans dans chaque recoin. Parce que je parle beaucoup d'ombre et de lumière. Et il y avait vraiment envie de m'emparer de l'histoire. Et je disais quand, quand on apprend comme ça, hein, quand la vie est bouleversée par un énorme secret de famille comme ça, je reviens au cinéma, c'est comme changer de chef-op. On revoit iti e ou, euh, ou euh, les 400 coups, mais c'est un autre chef-op qui a fait l'image. quoi. On revoit sa vie mais c'est éclairé à des endroits différents. Les zones d'ombre deviennent lumière, les zones de lumière deviennent des zones d'ombre. Mmh. Et donc il fallait que je m'en parte de l'histoire et je voulais voilà, y mettre beaucoup beaucoup de lumière.
1: Mais par rapport au style d'écriture, bizarrement, il est question d'identité mais j'ai l'impression que ton style tu l'as trouvé très très spontanément. Oui, j'ai pas tu t'es même pas posé la question. Non, je me suis pas posé mmh. la question, j'ai essayé d'être Ouais, enfin tu étais plus, plus libre, en fait, sur très ce libre, Très libre, en fait, très libre. Du fait
0: que... Et, ouais. et au-delà du cinéma, aussi, j'ai été DJ. C'est une, une, un, une période de ma vie, dans les années 2000. Et je pense qu'il y a un truc comme ça de... Je pense à ça. Il de... faut faire danser les foules. Il y a des gens sur une piste de danse qui sont en train de boire une margarita. Et mmh. il faut enchaîner les disques et que ça continue à être festif et à ce que, à ce que la fête continue. Donc peut-être qu'il y a un truc comme ça dans... dans... Dans ma plume où j'ai essayé en tout cas que, que ça danse tout le temps, qu'il qu y, qu y ait du rythme, qu'on ça... ouais, qu ne quitte pas la piste. Quoi. Et euh, tu as la pression du deuxième livre ou pas ben, Je me dis que j'ai réussi à faire ça, qu'est-ce que je vais faire après Mais, euh, mais j'ai encore des disques.
1: C'est ça. Hein, ouais. J'ai encore des disques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, communiquer, euh, partager, euh, quelque chose que tu espères euh, par rapport à ce livre et que tu as envie de, de partager avec les gens qui nous écoutent.
0: Alors, d'abord, j'aimerais partager. Mais, mais tu as mis le, le tu as mis un, un éclairage là-dessus sur persévérer, continuer, exprimez-vous, écrivez des scénarios, des courts métrages, des longs métrages, des livres, des poèmes, des dans vos notes sur votre iPhone, sur votre votre ordi, dans un carnet, exprimez-vous et un jour. Un jour, ça peut, ça peut fonctionner et vous pouvez partager avec, euh, avec d'autres ce que vous avez à, à dire. » C'est un et Oscar
1: speech que tu me fais.
0: Là. Oscar speech. And I want to thank God and my mother. Hello, mom. And mom. thank you so much. And I'm so excited. And thank you to the Academy. And thank you to the Maison Gasset. And I want to thank my agent. J'adore. Attends, j'ai une passion. <rire> pour ton vraiment. agente. Alors, non, j'ai une passion pour mon agente qui est formidable, qui s'appelle Olivia de dieu le Veu. Donc, Et j'ai une passion oh, ouais. quand j'ai un peu le blues et que j'ai hyper envie de chialer pour, pour vraiment m'enfoncer dans, dans le fin fond de la mélancolie et de... Parce que ça fait du bien, on peut écouter Elliott Smith, etc. Ouais. Mais c'est surtout, je vous recommande à tous d'aller sur YouTube et de regarder des, des des gens qui reçoivent des prix. Je trouve ça fantastique. Moi, je le fais
1: tout le temps. J'adore ça. Lesquels est ton préféré
0: Javier Bardem. Ouais, euh, dans quoi Un Oscar ou... Pour l'Oscar de No Country for Old Men, où il dit on parle à sa mère et il ouais. dit qu'il dédie à, aux comédiens espagnols, mais comedians Los... qui étaient aussi les humoristes, les les comédiens populaires espagnols ouais. qui, qui sont venus avant lui et qui sont venus sous Franco, d'ailleurs. Et, et, et voilà, il parle, il, il, il prend le pouvoir, il parle en espagnol au moment de... Enfin, il parle en anglais et ensuite en espagnol. Et là, à chaque fois, il met à terre Javier Bardem, quand, quand il s'enflamme,
1: qu'il lève l'Oscar et qu'il parle en espagnol, là, c'est... Parce qu'en fait, ce sont des moments qui permettent de remercier et d'évoquer justement le poids de cette histoire et, et, la, et la, de pouvoir y mettre de la lumière aussi, de célébrer, en fait. De partager la mémoire. Oui, exactement. Partager la mémoire. Ce que fait la littérature. Ce, je, je te remercie d'être venu. C'était un très beau moment. J'espère qu'il inspirera les gens qui écrivent, les encourager. Je rappelle que tu seras à Besançon, 16, 17, 18, pour signer des bouquins. Je ne sais pas où ce sera, dans quel, dans quel stand, mais tout sera indiqué. Je te souhaite une <rire> sublime route. Et merci, merci Aurélie.
0: Merci infiniment de m'avoir
1: invité. Je t'en prie. Merci. Au revoir.
0: Salut.